0: Breitband, Topic.
1: Die Frage, wie Inhalte in sozialen Medien reguliert werden sollen, dürfte so alt sein wie die Netzwerke selbst. Zwei Punkte sind dabei relevant. Zum einen, dass ich die Inhalte zugespielt bekommen soll, die für mich besonders interessant sind. Zum anderen, dass ich verschont werden soll von Hate Speech und Fake News. Das Filtern kann natürlich bei der Masse an Content der Mensch nicht allein übernehmen. Das obliegt Algorithmen. Aber hier und da können Menschen doch nachhelfen. Kuratoren können bestimmte Dinge besonders sichtbar machen oder verschwinden lassen Wäre nur schön, wenn man darüber informiert ist, was im Hintergrund abläuft. Das US-Magazin Forbes hat nun aufgedeckt, dass es zumindest bei TikTok dabei nicht immer transparent zugeht. Thomas Reintjes hat sich den Fall angeschaut.
2: I'm really okay.
0: For You heißt die Startseite der TikTok-App. Hier zeigt mir der Algorithmus Videos, die besonders relevant für mich sein sollen. Aber der Algorithmus entscheidet nicht allein.
2: Im
0: Backend von TikTok in der Verwaltungsansicht der Plattform gäbe es einen speziellen Button, sagt Emily Baker-White. Mit dem können TikTok-Angestellte einzelne Videos pushen, also dafür sorgen, dass sie mehr Nutzerinnen und Nutzern angezeigt werden. Die Journalistin des Magazins Forbes weiß das aus Gesprächen mit Menschen, die bei TikTok gearbeitet haben und aus internen Dokumenten, die geleakt wurden. Ursprünglich war der Gedanke hinter dem Button wohl, den TikTok-Algorithmus aus der Endlosschleife von immer mehr Tanzvideos zu befreien. Menschliche Eingriffe sollten dafür sorgen, dass eine größere Vielfalt von Inhalten ausgespielt wird. Heating soll das bei TikTok heißen, also erhitzen.
2: Ein One potential Problem with that ist that they weren't necessarily very crisp about which Inhalte could be artificially heedated and why?
0: Zwar können nur eine bestimmte Gruppe von Leuten in dem Unternehmen den Heizbutton drücken, aber welche Inhalte gepusht werden sollten und warum? Dazu gibt es offenbar keine klaren Regeln, so Emily Baker White das habe auch zu missbrauch geführt mitarbeiterinnen und mitarbeiter etwa die die videos ihrer partnerinnen angeschoben haben das größere problem ist aber wohl dass tiktok gezielt inhalte von marken oder influencern gepusht haben soll mit denen das unternehmen geschäfte machen wollte ein hinweis darauf dass ein video von hand geboostet wurde zeigt die app nicht an
2: and i think as a user i would want to know that. And as a creator or a brand, I would want to know that too.
0: Emily Baker-White fordert diese Transparenz ein. Sowohl NutzerInnen wie Creators müssten wissen, warum ein Video angezeigt wird. Es könnte ganz einfach kenntlich gemacht werden, wenn ein Video manuell ausgewählt wurde.
2: I sort of think of it as walking through a bookstore and you see the little notation saying this one's a staff favorite, right? There's nothing nefarious about that. I find that very enjoyable.
0: Sie vergleicht es mit einem Besuch in einem Buchladen, wo man sieht, welche Bücher Empfehlungen der Buchhändlerin sind und welche Bestseller. Es macht einen Unterschied, ob ein Inhalt im Netz mir angezeigt wird, weil viele andere ihn mögen, oder weil die Plattform damit ein Geschäft macht. Oder, und das ist eine Befürchtung, weil der Inhalt der Plattformideologie entspricht. Schließlich ist TikToks Mutterfirma ein chinesisches Unternehmen. Andererseits, mit Algorithmen ließe sich das auch erreichen. Und Algorithmen sind auch nicht gerade transparent. Auch in Algorithmen können bestimmte Vorlieben eingebaut werden. Emily Baker-Whites Recherche zum Heating-Button hat eine wichtige Frage aufgeworfen.
2: Do we think there's something different about employees making discretionary decisions? About individual pieces content, making algorithms reward.
0: Macht es einen Unterschied, ob Angestellte eigenständig über einzelne Inhalte entscheiden oder ob Algorithmen bestimmte Inhalte bevorzugen?
1: Über diese Frage spreche ich mit Carolin Schwarz, Expertin für Desinformation im Netz. Wir haben gerade von dem Beispiel TikTok gehört, aber auch von anderen Plattformen. Da wird immer wieder händisch eingegriffen. Zuerst habe ich Caroline Schwarz gefragt, welche Beispiele es noch gibt.
3: Es gibt verschiedene Beispiele, also sowohl was die Bevorzugung von Inhalten betrifft, als auch die, das Herunterranken quasi, also dass Sachen nicht weit oben in der Suche angeführt werden. Das ist vor allem im Bereich Desinformation, Messinformationen so der Fall. Also, äh, dass zum Beispiel in der Suche für verschiedene Stichworte bei YouTube vertrauenswürdige Medien eher angezeigt werden. Das ist so ein Beispiel. Das gab es jetzt auch noch mal äh, im Kontext des Angriffs auf die Ukraine zum Beispiel. Ähm, bei Covid-Informationen haben wir das wahnsinnig viel gesehen. Ähm, Faktenchecks. Bei Facebook führen dazu, dass Inhalte weniger angezeigt werden in den Newsfeeds. Also es gibt eine, eine ganze Menge von Beispielen, wo das so der Fall war. Diese
1: konkreten Beispiele, die wir im Beitrag eben gehört haben von TikTok, die wurden ja nicht transparent gemacht. Aber andere Sachen werden selbst auch bei TikTok transparent gemacht, wenn händisch eingegriffen wird. Wie sieht denn hier die Praxis aus Unterliegen die Unternehmen da speziellen Transparenzpflichten?
3: Es gibt nicht unbedingt Transparenzpflichten. Es sind ja auch verschiedene Bereiche, in denen das der Fall ist. Es ist auch nicht so, dass alle anderen Plattformen das unbedingt auch immer kennzeichnen, was zum Beispiel die Suche betrifft. Bei YouTube, da ist das nicht unbedingt angezeigt, dass äh, vertrauenswürdige Medien da weiter oben angezeigt werden. Es gibt Transparenzpflichten, in verschiedener Form inzwischen. Viele davon sind aber immer noch auch freiwillig und die Transparenzpflichten, die wir haben, sind meistens bezogen auf die Moderation von Inhalten, also tatsächlich auf Meldungen und die Reaktionen darauf. Insofern gibt es da noch keine so richtig guten Regeln und es sind eben auch sehr verschiedene Maßnahmen, die da ergriffen werden. Kann man ungefähr so über den
1: Daumen gesagt sagen, das und das wird in der Regel transparent gemacht, also außer der Moderation,
3: die du schon genannt hast? und andere Sachen eben bleiben eher unterm Tisch? Ich würde sagen, nein, tatsächlich. Also selbst das Beispiel Desinformation, da ist es ja so. Ne? Also in manchen Fällen bei Facebook und YouTube wird es angezeigt, bei Covid, bei Faktenchecks auf Facebook, die sich ja die Faktencheck-Organisationen auch selbst aussuchen, was sie faktenchecken. In anderen Bereichen ist das aber eben nicht der Fall, wenn wir ähm, über die Russland-Desinformation und die Suchen reden. Also Einheitlichkeit gibt es da nicht. Wenn wir nochmal bei
1: TikTok bleiben, was für geschäftliche Gründe könnte denn das Unternehmen haben, um genau diese Praxis zu unterstützen?
3: Einmal kann das natürlich genutzt werden, um Werbegelder zu generieren. Andererseits, um eben einflussreiche Influencer oder Influencerinnen auf die Plattform zu bringen, denen dann versprochen wird, dass deren Inhalte gepusht werden, ohne dass es notwendigerweise Guter Content sein muss und das zu versprechen, ist natürlich fragwürdig in äh, gewisser Weise.
1: Wie wichtig wäre denn Transparenz und was würde das für den Nutzer ändern, wenn man das eben grundsätzlich machen würde?
3: Einerseits ist es natürlich wichtig für Nutzende, dass sie erkennen können, was kuratiert ist, also was von Menschenhand quasi bevorzugt wird und was nicht. Das ist ein wichtiger Punkt. Wahrscheinlich gibt es Bedenken, dass Content anders wahrgenommen wird, wenn da so ein Label dran steckt. Nichtsdestotrotz ist es aber wichtig, A, zu kennzeichnen, was wird von Menschen bei den Plattformen kuratiert und was sind die Regeln dafür.
1: Was mir auch auffällt in diesem Fall ist, dass die Aufregung eigentlich darüber sehr gering ist. Also offenbar äh, scheint es kaum jemand zu stören, dass da manipuliert wird.
3: Ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Wir haben äh, verschiedene andere TikTok-Stories gehabt in der früheren Vergangenheit zum Thema Journalistinnen, deren Aufenthalt quasi nachverfolgt wurde. Ich glaube, es ist auch so, dass... TikTok nicht unbedingt verstanden wird von Menschen, die Politik machen oder auch Menschen, die Journalismus machen. Es ist eben eine, eine sehr junge Zielgruppe. Es ist schwierig zu recherchieren auf der Plattform, weil es eben sehr personalisiert ist und darauf eingelegt wird. Und es gibt natürlich auch immer wieder die Diskussion zu TikTok, was die, die Connection zu China betrifft und was eben mit den Daten passiert. Also es gibt glaube ich verschiedene Gründe, warum das jetzt so ist. Es ist ja eigentlich auch grundsätzlich nichts Ehrenrühriges
1: zu sagen, wir kuratieren, denn man kann doch nicht wirklich davon ausgehen oder es wäre doch nicht wirklich realistisch, dass, wenn ich alles nur von Algorithmen entscheiden lasse, dass
3: es das dann besser machen würde, oder? Nee, ich glaube, wir müssen uns grundsätzlich davon verabschieden, dass Algorithmen irgendwas Demokratisierendes haben per se. Also wir wissen, dass bei den meisten Plattformen, wo durch Algorithmen kuratiert wird, auch Wert darauf gelegt wird, dass die Nutzenden auf der Plattform bleiben. Das heißt, dass Inhalte, die emotionalisieren, ob gut oder schlecht, eben auch oft bevorzugt werden und dass das natürlich auch von Akteuren genutzt wird, die jetzt nicht nur Gutes im Sinn haben. Insofern kann es total viele gute Folgen haben, wenn man eben händisch eingreift, aber man muss eben transparent sein und es muss auch intern überprüft werden. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, den man jetzt TikTok an der Stelle auch einkreiden kann, weil die Berichterstattung ja zeigt, dass das für verschiedene Dinge genutzt wird, zum Beispiel für die Bevorzugung von Inhalten von Freunden und Bekannten. Ganz genau. Oder auch, dass man, sagen wir
1: mal, irrelevanten Content auch so einen Schub gegeben hat. Das ist aber, sagen wir mal, noch relativ harmlos, was da passiert ist. Wo würdest du denn die Gefahren sehen, wenn Menschen einfach nur
3: einen Knopf drücken
1: müssen, um Inhalte nach vorne zu schieben?
3: Ich glaube, wir sehen, was passieren kann, wenn Plattformen übernommen werden, am Beispiel von Twitter gerade, wo eben sehr willkürlich gehandelt wird, teilweise auch bei bei Policy Entscheidungen, ähm, dann auch gern durch Abstimmungen irgendwelche Entscheidungen getroffen werden auf Twitter. Wenn es in die falschen Hände gerät, ist es natürlich eine Frage, was da passieren kann und welche Inhalte bevorzugt werden. Aber das ist das grundsätzliche Problem bei vielen Plattformen, dass eben Entscheidungen nicht unbedingt auf einer demokratischen Basis beschlossen werden. Sollte es da Leitlinien oder klare Kriterien geben, nach denen das passiert? Es sollte ganz klar ähm, klare Kriterien geben. Es sollte vor allem die Transparenz geben, äh, die Regeln festlegt für die ähm, Bevorzugung von Inhalten, die auch transparent sind und eben transparente Auswertungen von Inhalten im Nachhinein. Ähm, das, der Digital Services Act will ja in, in einem gewissen Sinne an diese Transparenz auch noch weiter ran. Ähm, es gibt diesen, diese Selbstverpflichtung zum Thema Desinformation, aber auch da müssen wir sehen, was passiert, weil Twitter ja zum Beispiel am Ende schon auch gegen diese Selbstverpflichtung verstößt aktuell. Das heißt, es muss auch, wenn verstoßen wird, richtig geahndet
1: werden. Können wir denn davon ausgehen, dass sich das mit dem Digital Services Act, sagen wir mal, in anderthalb Jahren, wenn er dann so richtig ans Laufen kommt, dass sich das dann ändern wird?
3: Ich glaube, das müssen wir sehen. Also ähm, das ist eine Frage, dessen, wie das durchgesetzt wird, ob wir die richtigen ähm, Untersuchungen dazu haben, also ob die Transparenzpflicht auch richtig durchgesetzt wird, äh, wie hoch die, die Gelder sind, die gezahlt werden müssen am Ende. Wir wissen aus verschiedenen Beispielen, dass äh, Plattformen in der Vergangenheit zahlen mussten und das teilweise zu Änderungen geführt hat, aber eben anderweitig auch nicht.
1: Caroline Schwarz über die fehlende Transparenz bei der Inhaltefilterung in
2: sozialen Netzwerken und was man dagegen tun kann.